0: Back. You the people have the power. Va ora in onda Come Back. Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica eh, americana. Una buona giornata da Stefano eh, Graziosi. Eh, lo scorso primo luglio eh, si è verificato evento, un anniversario, anzi un centenario che non riguarda direttamente gli Stati Uniti, ma indirettamente, eh, indubbiamente sì. Eh, parliamo dei cento anni del Partito eh, Comunista Cinese che sono stati celebrati appunto con un mega evento in piazza Tiananmen in cui avrebbero partecipato, a cui avrebbero partecipato circa 70.000 persone, eh, un evento culminato eh, in un discorso tenuto dall'attuale presidente cinese Xi Jinping. Un discorso molto significativo, autocelebrativo, battagliero, fin anche minaccioso. Um... Cominciamo subito col dire che ehm, questo evento ha avuto come dire, degli aspetti simbolici molto, molto profondi, eh, innanzitutto eh, Xi Jinping si è presentato vestito con quello che era l'abito grigio ehm, che solitamente portava Mao Zedong. Questo appunto diciamo, è un aspetto simbolicamente significativo, anche perché Xi Jinping è un leader che ha l'eredità di Mao, per quanto in modo, se così possiamo dire, selettivo, si è sempre rifatto e non solo da oggi. Ricordiamo che l'aver per così dire rispolverato il maoismo, ciò è stato funzionale a Xi Jinping sotto svariati punti di vista, innanzitutto ha consolidato il proprio potere eh, all'interno dello stesso partito comunista cinese, eh, rendendo il suo potere eh, anche se vogliamo più eh, capillare eh, nell'ambito eh, per l'appunto di questa eh, Entità, ma più in generale eh, il rifarsi a Mao eh, per Xi Jinping, il rifarsi appunto alle origini dello stesso partito comunista cinese, quel tornare alle origini appunto che nell'ottica di Xi Jinping ribadisco, non da oggi è funzionale, sarebbe funzionale, ad evitare quelle sclerotizzazioni che eh, avrebbero poi, come sappiamo, portato al collasso dell'Unione Sovietica, quindi ehm, il fatto che è, durante la celebrazione per i cent'anni eh, dalla, della nascita del partito comunista cinese eh, Xi si sia presentato, vestito in quel modo, eh, insomma, ha una serie, presenta, implica una serie di significati politici che non possono essere come dire, sottaciuti soprattutto rispetto a chi ancora oggi in un certo senso ha delle parole, come posso dire, eh, non troppo negative, amichevoli, in alcuni casi addirittura di elogio nei confronti dello stesso Partito partito comunista cinese che insomma, lo sapete è una realtà che dal punto di vista eh, storico è stata responsabile di, eh, notevoli, di notevoli tragedie durante il periodo di Mao, pensate eh, alla riforma agraria, pensate alla rivoluzione culturale ma anche dopo Mao, pensate soltanto al massacro di piazza eh, Tiananmen avvenuto appunto nel 1100 1989 e proprio Piazza Tiananmen, vi dicevo è stata, ha rappresentato il centro dell'evento del primo, del primo luglio e questo è anche abbastanza significativo eh, non solo perché da una parte, ad esempio ehm, Pechino aveva nei fatti vietato una manifestazione eh, ricorderete a inizio giugno proprio per ricordare ad Hong Kong eh, il massacro di Piazza Tiananmen eh, ma anche perché quando si verificò quel massacro nell'89, ne parla in modo molto dettagliato per esempio l'ex segretario di Stato americano Harry Kissinger nel suo famoso libro eh, Cina, ehm, beh, in, quella, diciamo, in quell'occasione eh, la pressione eh, internazionale sulla Cina fu molto forte, anche quella mediatica in un certo qual modo e ehm, questo ovviamente irritò allora e irrita ancora oggi la leadership politica eh, cinese e, di, e questa, diciamo, questo senso di irritazione che poi va al di là del, 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 del solo massacro di piazza eh, Tiananmen eh, è trapelato in maniera molto forte, molto evidente nel discorso di eh, Xi Jinping, un discorso che Diciamo si è mosso su tre linee, una rivolta all'interno della Cina. Eh, quindi eh, volta se vogliamo ad un compattamento interno del partito e del popolo cinese. E Xi Jinping ha rivendicato quelli che lui considera eh, i successi del partito comunista cinese, ha rispolverato un certo tipo eh, di retorica che non è nuova nel partito comunista cinese ma che appunto risale a Mao, questa, eh, questa sorta di volontà di rivalsa eh, verso gli stranieri eh, che hanno appunto eh, complottato, hanno agito contro la Cina questo diciamo è un po' il leitmotiv eh, con cui Pechino anche oggi spesso e volentieri eh, cerca di giustificare alcune sue prese di eh, posizione in politica estera e poi nel suo discorso Xi Jinping ha ribadito la fedeltà ai principi eh, ai principi del marxismo l'altro aspetto eh, l'altro aspetto è stato sicuramente quello di eh, tendere una sorta di mano, se così possiamo dire, ai paesi amici. Eh, la geopolitica, eh, diciamo così, appunto della Cina si sta muovendo in modo eh, molto scaltro, soprattutto eh, in questi mesi, poi entreremo più nel dettaglio, ma c'è questo forte avvicinamento che si è registrato negli ultimi giorni, soprattutto tra Pechino e Mosca. E il terzo luogo, eh, diciamo il terzo aspetto del eh, discorso di Xi Jinping tenuto il primo luglio ehm, è quello di una come dire eh, minaccia nei confronti dell'esterno eh, un atteggiamento molto, molto battagliero, sono stati soprattutto due i passaggi fortemente problematici da questo punto di vista il primo riguarda Hong Kong in cui anzi rispetto a cui il leader cinese eh, ha detto che lui ha intenzione di salvaguardare di rispettare il principio un paese due sistemi che fu, ricordiamolo sancito dalla dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 ma che nei fatti in realtà lo sappiamo è un principio che Pechino sta ormai sistematicamente violando da tempo, soprattutto dopo che nel giugno del 2020, quindi sostanzialmente un anno fa è stata approvata proprio su Input di Pechino una controversa legge sulla sicurezza nazionale che ha, diciamo, impresso una significativa stretta eh, autoritaria all'ex colonia britannica. Avete, sic- avrete sicuramente visto cosa è accaduto ad Hong Kong nell'ultimo mese, non soltanto il divieto di manifestazione manifestare eh, per piazza Tenamen, come dicevamo prima, ma ehm è stato preso di mira eh, ormai quello che era insomma, uno dei principali, principali forse giornali dell'opposizione o comunque del fronte pro democrazia eh, l'Apple Daily eh, prima è stato sottoposto a un raid della polizia ben 500 agenti sono entrati nella redazione hanno confiscato eh, materiale hanno arrestato eh, alcuni eh, diciamo, eh, esponenti della dirigenza della redazione, l'Apple Daily quindi, eh, ha, tra l'altro in, sempre in base alla legge sulla eh, sicurezza nazionale sono stati congelati eh, asset per alcuni milioni di dollari di società legate all'Apple Daily, questo ovviamente ha messo in ginocchio la testata che infatti ha eh, chiuso ha, dato, eh, ha pubblicato il suo ultimo numero pochi, eh, giorni, eh, pochi giorni fa quindi insomma non è proprio una situazione in cui il il principio un paese due sistemi eh, viene, diciamo, non è proprio un contesto, scusatemi, in cui il principio un paese due sistemi viene eh, rispettato, come ha detto Xi Jinping. Mm, Dall'altra parte, eh, il secondo elemento molto problematico ha riguardato il passaggio su Taiwan. Sapete che Taiwan è un dossier spinoso dalle origini della Repubblica Popolare Cinese ma è tornato ad essere particolarmente spinoso soprattutto negli ultimi anni, eh, in particolare dal 2020, quindi dall'ultimo anno della presidenza di Donald Trump, presidenza americana di Donald Trump e poi con quella di Joe Biden, Biden, l'amministrazione Biden almeno finora ha sempre... Affermato, dichiarato di voler sostenere eh, Hong Kong e la sua, um, e la sua autonomia, um, Xi Jinping nel suo discorso ha detto che la Cina vuole eh, procedere con la riunificazione dell'isola, una riunificazione che lui ha definito pacifica ma che insomma bisognerebbe poi capire tecnicamente che cosa intenda appunto per una riunificazione pacifica. Ci sono del resto notizie abbastanza eh, allarmanti da questo punto eh, di vista. Eh, Negli ultimi mesi eh, velivoli eh, da guerra eh, cinesi hanno più volte, ma anche massicciamente eh, violato, lo spazio eh, aereo di eh, Hong Kong. eh, Secondo le alte sfere militari americane, è addirittura, sarebbe addirittura possibile che la Cina tente, tenterà un'occupazione dell'isola, un'occupazione fondamentalmente militare, un'invasione eh, entro eh, non molto tempo, entro pochi anni. Quindi, insomma, l'allerta è molto alta. Tant'è che o meno nelle stesse ore in cui Xi Jinping eh, teneva questo suo discorso, ehm, alcune fonti particolare il Financial Times hanno riportato che eh, si sarebbero, sarebbero stati condotti dei, delle, delle esercitazioni militari congiunte tra Giappone e Stati Uniti eh, in vista di un eventuale conflitto con la Cina proprio relativamente allo spinosissimo dossier di eh, Taiwan. Una Taiwan che ha fatto sapere tra l'altro in risposta al al discorso di Xi Jinping con una nota di non essere granché intenzionata a farsi farsi annettere annettere dalla Cina. Quindi eh, diciamo che è una situazione fortemente problematica quella che emerge dal discorso di Xi Jinping. Quello che eh, diciamo bisognerà cercare di capire è se poi diciamo... eh, La Repubblica Popolare Cinese sia realmente quel gigante che dice di essere oppure se dall'altra parte possa magari sì essere un gigante ma dai piedi d'argilla perché qui insomma le posizioni degli analisti non sono oggettivamente troppo, troppo concordi, c'è chi dice che la Cina è una potenza in forte ascesa e c'è chi dice attenzione in realtà la situazione interna sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico è molto più complessa eh, e meno lineare di quanto possa di quanto possa sembrare sotto questo aspetto secondo me è abbastanza interessante notare come facevamo un po all'inizio quando parlavamo del diciamo così, del, 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 dell'ammirazione, del recupero di una parte quantomeno dell'eredità maoista da, eh, di Xi Jinping, beh, il fatto che l'attuale leader cinese abbia eh, creato un clima di forte controllo capillare, un clima particolarmente, diciamo così, asfittico e quindi questo non è chiaro se sia sintomo di una buona salute politico-economica da parte della Repubblica Popolare Cinese oppure se sia al contrario il sintomo eh, di una situazione che si teme possa eh, sfuggire prima o poi di mano e che quindi porta ad un simile eh, diciamo così ad una simile eh, strategia eh, anche fortemente repressiva, quindi questo solo il tempo eh, ci dirà come eh, la questione poi andrà andrà ad evolversi. Dicevo eh, dal punto di vista internazionale anche ci sono Delle diciamo così delle grandi manovre durante eh, l'anniversario della nascita del Partito Comunista Cinese sono arrivate eh, le congratulazioni, innanzitutto da parte della Corea del Nord, da parte nella fattispecie eh, del del suo leader eh, Kim Jong-un. I rapporti tra Cina e Corea del Nord sono rapporti, diciamo così, soprattutto nel gli ultimi anni non perfettamente lineari, spesso si dà per scontato che siano alleate di ferro, sicuramente la Cina spalleggia la Corea del Nord, ma dall'altra parte, insomma, non è che i loro rapporti siano eh, sempre stati, eh, diciamo, così troppo troppo ideliaci, ma insomma almeno stando formalmente al messaggio di eh, congratulazioni eh, da parte di di, 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 di Kim Jong-un, sembrerebbe che ci possa essere una nuova fase di convergenza tra Pechino e eh, Pyongyang, ma poi vi dicevo c'è il tema della Russia, sì perché a fine giugno, quindi pochi giorni prima sostanzialmente che eh, che ci fosse l'anniversario, della della nascita del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin in una videoconferenza rinnovato un trattato, anzi il trattato di amicizia sino-russo, che fu siglato circa vent'anni fa, parliamo appunto del luglio del del 2001. Questo è un, diciamo così, è un evento abbastanza significativo perché, come cenavo prima, sostanzialmente ci dice che l'asse tra Cina e Russia torna a rinsaldarsi. Come sapete, spesso in questa trasmissione ne abbiamo parlato, il rapporto tra Cina e Russia è un rapporto complesso, a tratti problematico, quindi non parliamo, di un, parliamo di un rapporto sicuramente solido e che si è intensificato in particolare soprattutto dopo il 2014, cioè dopo la crisi della Crimea, però è un rapporto diciamo anche innervato e caratterizzato da alcune significative fibrillazioni, però è abbastanza evidente che in in questa fase storica almeno eh, in un certo qual senso eh, le due potenze stiano tornando ad avvicinarsi in modo particolarmente notevole e significativo e eh, la volontà appunto di eh, rinnovare, di estendere per altri anni questo trattato di amicizia eh, sino-russa eh, fa vedere che insomma eh, c'è un coordinarsi, diciamo così, tra Mosca e Pechino, eh, un rinsaldarsi della loro eh, convergenza che non può non preoccupare gli eh, Stati Uniti, Stati Uniti che temono eh, non da oggi eh, un asse mosca pechino possa allungare poi la sua eh, lunga manus a livello eh, geopolitico su sull'intera, sull'intera eurasia l'incubo di, 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 di washington fondamentalmente che l'eurasia possa diventare un'area pressoché totalmente riconducibile alla sfera di influenza cinese e, e quindi questo è anche problematico dal punto di vista degli Stati Uniti proprio perché Ricorderete appena poche settimane fa si era tenuto eh, il famoso incontro a Ginevra, ne abbiamo parlato diffusamente in questa trasmissione tra Putin e il presidente americano Joe Biden, un vertice che è stato detto da molti analisti, era finalizzato tra le altre cose anche a sganciare Mosca da Pechino, pare che i due pare non abbiano granché parlato di Cina durante il vertice, però insomma, si capiva che che quella fosse l'effettiva intenzione della Casa Bianca a conti fatti almeno per il momento sembrerebbe come dire, eh, non voglio dire che sia dato un buco nell'acqua perché è troppo presto quindi bisognerà vedere come le relazioni Washington-Mosca si evolveranno nei prossimi mesi, però diciamo che almeno al momento questa forte convergenza tra Pechino eh, e Mosca mh, sembra che non vanno a ridere troppo a quelli che erano i eh, desiderata forse dell'amministrazione Biden e quindi questa convergenza Mosca-Pechino rischia in realtà di acuire ulteriormente le tensioni con l'Occidente in particolare con gli Stati Uniti Eh, anche perché poi lì eh, capite bene ehm, c'è anche tutto il tema molto spinoso delle relazioni transatlantiche è vero che nel suo tour europeo eh, Joe Biden ha cercato in tutti i modi di ricompattare gli alleati storici in funzione sia antirussa ma soprattutto anticinese ma tra questi alleati storici ce ne sono alcuni che lo sapete non hanno grossa intenzione di seguire gli Stati Uniti nella loro linea dura nei confronti della, della Cina e penso soprattutto alla Germania la Germania che conduce nei fatti da tempo ormai una vera e propria Ostpolitik fondata da una parte su una mano tesa a Putin e dall'altra su una mano tesa a proprio proprio alla alla Cina, quindi diciamo che ci stiamo avviando a livello generale, partendo dal discorso di Xi Jinping, ma poi allargando come abbiamo visto, verso una fase storica eh, probabilmente abbastanza turbolenta e lì la grande incognita sarà proprio il comportamento di Putin, proprio perché Putin ha questa esigenza di barcamenarsi eh, tra i due estremi opposti, eh, ma fatica a trovare una Putin teme un eccessivo avvicinamento eh, all'Occidente, ma teme anche un eccessivo avvicinamento eh, alla Cina. Da una parte perché non si fida Putin dell'Occidente e tendenzialmente degli Stati Uniti, dall'altra però della Cina, lo sapete, lui teme eh, diciamo così, l'abbraccio soffocante, teme che la Russia possa diventare sempre più un vassallo di Pechino e quindi questo per lui è assolutamente problematico per cui sarà necessario capire e vedere come dicevo prima eh, lo sviluppo e il dipanarsi delle relazioni tra Biden, eh, tra Biden e Putin, proprio perché in questo momento la convergenza tra i russi e i cinesi sembra farsi più forte, ma questo è un rischio non solo per l'Occidente ma anche per la stessa Russia, proprio perché vi dicevo la Russia, diciamo, ehm, spingendo sul pedale dell'acceleratore della sua eh, convergenza con la Cina, rischia poi di rimanere a assorbita pressoché completamente dalla sfera di influenza eh, cinese, quindi insomma è una situazione abbastanza eh, pericolosa in prima battuta proprio per il presidente russo. Io farei una piccola pausa. Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della eh, puntata di, di oggi, ci siamo occupati in particolare della Cina con riferimento alle celebrazioni per il centenario del Partito Comunista eh, cinese e ci siamo occupati nella fattispecie del discorso tenuto lo scorso primo luglio, dal presidente Xi Jinping. Un discorso contorniato da vari elementi simbolici, eh, un simbolismo politico particolarmente potente, come abbiamo visto, per quanto in un certo senso anche non poco eh, inquietante, ma poi ci siamo nel dettaglio occupati di sviscerare, di, di analizzare le linee politiche ed ideologiche contenute nel suo discorso, quindi da una parte la volontà da parte del presidente cinese di un ricompattamento interno sia a livello di partito sia a livello, potremmo dire più in generale, di popolo cinese. In questo senso Xi Jinping ha rivendicato quelli che lui quantomeno considera i successi storici del partito comunista eh, cinese, eh, riprendendo una una tendenza, se così possiamo eh, definirla, un po' tipica della Repubblica Popolare, cioè quella di una rivalsa verso quelle potenze straniere che eh, avrebbero per l'appunto umiliato la Cina nella sua storia. Questo era un discorso, un tipo di eh, linea eh, ideologica e retorica già presente appunto in Mao Zedong. L'altro aspetto, il secondo, secondo aspetto emerso indirettamente eh, da eh, questo discorso è indubbiamente quello di una mano tesa ai paesi amici o comunque più vicini in questo senso eh, non può non può essere ignorato il fatto che il leader della Corea del Nord Kim Jong-un abbia eh, offerto le sue congratulazioni, congratulazioni per la, eh, il centenario della nascita del partito congratulazioni che vi dicevo erano arrivate pochi giorni prima dallo stesso Vladimir Putin eh, quando a fine giugno eh, Russia e Cina avevano eh, rinnovato il trattato dell'amicizia sino-russa siglato originariamente nel 2001 il terzo aspetto che poi abbiamo analizzato del discorso di Xi Jinping riguarda i moniti e fin anche le minacce verso l'esterno, con un particolare riferimento allo spinosissimo dossier di Taiwan, perché durante il suo discorso lo vedevamo, il presidente cinese ha parlato di una non meglio precisata riunificazione pacifica con Taiwan, una linea che insomma nei taiwanesi né gli americani sembrano troppo intenzionati per così dire a digerire. Il governo di Taipei Ah, infatti lo vedevamo risposto con una nota eh, piuttosto dura nei confronti della, della, Cina, della Cina popolare, mentre, vedevamo anche questo, eh, si sono tenute recentemente delle esercitazioni congiunte, lo ha rivelato il Financial Times tra Stati Uniti e Giappone, proprio in vista di un eventuale Confronto con la Cina eh, sulla delicata questione di Taiwan. Quindi, diciamo che la situazione dal punto di vista internazionale resta particolarmente tesa. E sotto questo aspetto, vedevamo, sarà interessante capire come si dipanerà nei prossimi mesi il complicato rapporto tra Joe Biden e Vladimir Putin perché con questo, Rinnovo del trattato di amicizia sino-russo, beh, sostanzialmente si rinsalda abbastanza ovvio l'asse tra Mosca e Pechino, ma Mosca rischia molto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, sono preoccupati perché temono che eh, lo scacchiere dell'Eurasia possa come dire, subire sempre di più l'ombra lunga della Cina, ma Putin dal canto suo non può stare affatto tranquillo, perché se è vero che Putin diciamo, intrattiene dei rapporti molto turbolenti con, con l'Occidente, dall'altra parte è pur vero che insomma, l'abbraccio soffocante della Cina rischia di tramutare pressoché definitivamente la Russia in una sorta di di vassallo della Repubblica Popolare. Questo è un rischio che il leader russo eh, insomma, eh, sta, seriamente, sta seriamente correndo. Qui, insomma, ribadisco, la situazione a livello internazionale è abbastanza spinosa per il momento. Andando invece adesso alle questioni interne americane, anche qui insomma, eh, si assiste ad una situazione non particolarmente eh, calma e, e tranquilla. Al di là di quelle che sono le eh, polemiche eh, politiche che avvengono, che hanno luogo soprattutto al congresso tra democratici e repubblicani su un elevato numero, un elevato numero di temi, Dobbiamo dire che negli scorsi giorni l'ex presidente americano Donald Trump è almeno parzialmente tornato al centro della scena e ci è tornato per due ragioni fondamentalmente. La prima è che si è recato in visita al confine meridionale insieme al governatore del Texas. Dobbiamo ricordare sempre che Donald Trump si sia in questa fase ritagliato il ruolo di kingmaker del partito, quindi non solo vuole avere voce in capitolo sulle candidature in vista delle elezioni di metà mandato del 2022, ma dall'altra vuole anche avere una voce in capitolo sulle strategie politico-elettorali che i repubblicani dovranno mettere in campo in vista di quella competizione. E in questo senso l'ex presidente repubblicano, lo ha già chiarito in realtà da molto tempo, vuole ehm, ricorrere in particolare a un suo vecchio, ma eh, più che vecchio, diciamo, classico cavallo di battaglia, che è la linea nei confronti dell'immigrazione clandestina e proprio su questo tema nel corso degli ultimi mesi Trump ha più volte criticato l'attuale amministrazione eh, americana eh, che appunto accusa di aver fondamentalmente trasformato il confine meridionale in un e Quindi è questo tipo di linea particolarmente battagliera che Trump ha rispolverato anche in occasione della sua recente visita al confine meridionale, il che ci fa capire come Pian piano, ma neanche troppo piano, la campagna elettorale in vista delle eh, elezioni di metà mandato sia già i blocchi di partenza in un certo qual senso, anche perché. L'immigrazione clandestina sarà, non voglio dire il tema principale, ma sicuramente uno dei temi principali di questa, eh, di questa campagna elettorale e proprio la gestione del confine rappresenta almeno finora e almeno per ora il principale tallone d'Achille per l'amministrazione Biden. Basti andare a vedere insomma, quelle che sono state le polemiche politiche anche piuttosto forti che hanno eh, diciamo, avuto il loro bersaglio nel vicepresidente americano eh, Kamala Harris. Eh, lei ricordiamolo che a marzo è stata nominata da Biden come la diciamo, grande coordinatrice della risposta alla crisi eh, migratoria, ma ciò nonostante ha atteso tantissimo tempo prima di recarsi in visita al confine meridionale. L'ha fatta. L'ha fatto però pochi giorni fa, quindi insomma dopo un periodo di tempo molto molto ampio, molto lungo e soprattutto dopo le ripetute critiche ed esortazioni che venivano dal Partito eh, Repubblicano. anche in virtù di questo tipo di dinamiche, il tema, diciamo così, appunto, il tema migratorio rischia di rivelarsi particolarmente caldo per l'amministrazione Biden e più in generale per il Partito Democratico americano in vista delle elezioni di eh, metà eh, mandato. Appunto. Il secondo aspetto, la seconda ragione eh, per cui Trump è tornato al centro della scena in questi giorni è perché eh, la sua, eh, diciamo così, la sua, sua imperna, fattispecie, la sua principale azienda, la, il conglomerato Trump Organization, è stato eh, accusato formalmente di eh, frode fiscale ed è finito incriminato anche il suo eh, direttore generale e qui quindi veniamo all'altro aspetto, all'altra incognita di cui spesso abbiamo parlato in questi mesi che che incombe sul futuro politico di Trump, la tegola giudiziaria Trump non a caso ancora non ha eh, sciolto le riserve in vista di una eh, eventuale ricandidatura per quanto riguarda eh, la corsa presidenziale del 2024. Non ha sciolto le riserve proprio perché è in attesa, è in attesa dal punto di vista politico di come andranno le elezioni di metà mandato perché è ovvio che se le elezioni di metà mandato dovessero andare bene e diciamo particolarmente bene per i repubblicani questo per lui sarebbe tutto capitale politico eh, che gli permetterebbe poi di dire vabbè mi ricandido perché ho ancora forza laddove invece dovessero andare male o meno bene del previsto beh lì partirebbe subito lo scaricabarile e i leader del partito soprattutto penso a al capogruppo del Senato eh, McConnell cercherebbero di puntare il dito proprio eh, contro Trump e lì per lui sarebbe più difficile giustificare una eventuale ricandidatura presidenziale. Però dicevo, questo è il lato politico e attiene alle elezioni di metà mandato. Poi c'è questo lato giudiziario. Il lato giudiziario è un lato abbastanza, eh, come dire, spinoso eh, che eh, ovviamente pesa eh, come una spada di Damocle sul suo. Eh, su quello che insomma, deciderà eh, di fare per, per il futuro, eh, non è insomma, escluso che sa, da questo punto di vista possano poi aumentare le fibrillazioni all'interno del Partito Repubblicano, perché come sapete l'abbiamo visto e detto eh, spesso e volentieri in questi mesi, eh, questa indecisione parte di Trump sul che fare per quanto riguarda il 2024 poi sono tante altre ipotesi eh, che stanno circolando che si candidi alla Camera per diventare speaker eccetera però insomma comunque la grossa incognita riguarda la campagna presidenziale 2024 quindi dicevo questa indecisione sta creando un po di problemi dentro il partito e Repubblicano ovviamente, da parte di quegli esponenti che eh, già ufficiosamente, quantomeno, stanno iniziando a scaldare a scaldare motori in vista delle in vista delle primarie. Per questo vi dicevo anche nelle scorse settimane: Trump è eh, meglio che si sbrighi, quantomeno subito dopo le elezioni di metà mandato, a chiarire quali siano le sue intenzioni, perché se poi lui porta avanti questo stato indecisione decisione troppo a lungo, beh, rischia di danneggiare seriamente il partito e tutti i vari eh, potenziali candidati che stanno pensando a scendere in campo e come vi dicevo nelle scorse settimane attenzione attenzione, perché se Trump non si ricandida eh, saranno primarie repubblicane prevedibilmente molto affollate, vi dico sempre Tenete presente alcuni nomi che stanno emergendo, anche se è troppo presto ancora, quindi vanno presi con le pinze. però ecco un famoso, ormai famoso governatore della Florida, ehm, De Santis. Ad oggi ancora è considerato il, eh, il papabile candidato repubblicano del 2024. In alcune rilevazioni ufficiose, eh, prive di un effettivo valore scientifico, però, insomma, è lui che sta emergendo addirittura sempre. Sotto alcuni aspetti più forte dello stesso Trump, ribadisco, è ancora troppo presto, però questo per dirvi che c'è vita nel partito repubblicano e bisogna dare, bisognerebbe dare a questa vita la possibilità diciamo, anche di, di esprimersi, ecco, evitando eh, tempistiche eh, diciamo così eh, troppo lunghe per poi prendere una eh, decisione e vedremo appunto quello che, quello che accadrà in conclusione e vi ricordo anche che eh, mercoledì della scorsa settimana è morto a uh, 88 anni eh, l'ex segretario alla difesa Donald Rumsfeld che guidò il Pentagono dal 2001 al eh, 2006 eh, ai tempi quindi della presidenza di eh, George W. Bush. Ha fatto un primo mandato e poi circa metà del, del secondo. Una figura quella di Rasfield, indubbiamente controversa per il suo ruolo e la sua gestione, almeno in parte, della guerra eh, in Iraq, eh, finito tra l'altro al centro della bufera politica ai tempi eh, per la questione degli abusi eh, di eh, Abu Ghraib, eh, insomma una figura che era poi diventata fortemente impopolare, tanto che si dimise alla fine eh, nel 2000 nel 2006 anche per questa questa ragione. Eh, Una figura che nonostante gli errori che ha commesso, non sono stati neanche errori eh, di poco conto, però ha sempre tenuto presente una figura storicamente complessa, una figura storicamente complessa che si è trovata, a gestire il Pentagono in una fase storica molto difficile, una fase storica di trasformazione eh, dello Stato americano, si stava uscendo di fatti dalle logiche, dalle dinamiche della guerra fredda, eh, si stava uscendo anche da una presidenza negli anni 90, quella di Bill Clinton che non era stata sul fronte eh, dell'esercito, delle forze armate, della gestione del Pentagono troppo brillante questo va detto perché è un dato di fatto Rasfield aveva una sua idea di riforma del pentagono che ha portato avanti cercò di portare avanti anche in parte è riuscito a portare avanti e ha traghettato comunque il pentagono e l'esercito americano verso il nuovo millennio verso una, una, una visione una gestione anche più moderna e lontana la guerra fredda poi certo e dal punto di vista del giudizio storico Gran parte della sua attività è stata valutata proprio per il suo, la, sua, diciamo così, la sua linea di strategia e di gestione in Afghanistan e soprattutto in Iraq, dove insomma, lui è diventata, ve lo dicevo prima, appunto una figura piuttosto, piuttosto controversa, una figura che al contempo, vi dicevo, è stata comunque in grado di precorrere i tempi su altri fronti rispetto al Medio Oriente, è stato segretario alla Difesa, forse il primo, credo che si è reso conto. Ha iniziato comunque a rendersi conto di come gli interessi geostrategici americani si sarebbero nel breve tempo spostati verso l'Indo-Pacifico. È stato il segretario alla difesa che appunto dicevo ha iniziato un'opera di una, un'azione di sburocratizzazione della, del Pentagono, ha iniziato una riforma delle forze armate che permettesse di proiettare, eh, militarmente parlando, gli Stati Uniti nel nuovo millennio, quindi Bransfield aveva tutta la sua idea di un esercito ehm, diciamo così, più agile, meno burocratico, in grado di spostarsi in caso di necessità, in modo rapido, da uno scenario all'altro, è stato quello che ha iniziato ad innovare eh, le vecchie basi americane, non più le grandi basi della guerra dei tempi della guerra fredda, ma basi più piccole, snelle, che permettessero da una parte un miglioramento dei rapporti, Diplomatici con i paesi ospitanti, e dall'altra, appunto, la possibilità che ci fosse la, eh, la capacità di queste truppe di muoversi in modo più, in modo più rapido. Ehm, quindi, ecco questo vi invito a considerare Rasfield eh, nella sua complessità. Poi, grosso errore che commise fu eh, una eccessiva fiducia. Del resto, non fu solo suo questo errore nel, eh, nell'ingegneria istituzionale: cioè l'idea che sarebbe è stato facile gestire l'Iraq nel dopo Saddam dal punto di vista politico e l'altro grande errore di gestione delle operazioni militari fu che sostanzialmente lui si rifiutò per lungo tempo di ammettere di riconoscere che dopo l'abbattimento di Saddam era scoppiata in Iraq un'azione fondamentalmente di insurrezione che avrebbe poi trasformato la guerra in Iraq in un vero e proprio pantano Eh, lui non fu in grado di adattare per così dire eh, il proprio paradigma eh, tra virgolette dottrinale, la dottrina Ransfield come veniva definita dai giornali alla situazione concreta perché temeva il Pantano temeva il precedente del Vietnam temeva che lo stesso Pantano potesse poi eh, compromettere la sua idea di un esercito moderno agile, svelto post guerra fredda Quindi tutto questo per dirvi nuovamente che comunque si tratta di una figura molto complessa rispetto a cui, a fronte degli errori, a fronte degli aspetti anche indubbiamente negativi, eh, non è possibile dare un giudizio però troppo manicheo, troppo netto, come spesso è stato fatto. La storia spesso e volentieri va diciamo, considerata nella sua complessità il che non significa poi che non si debba o non si possano dare dei giudizi positivi o negativi ma prima di darli, appunto, la complessità va sempre tenuta presente. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da Stefano Graziosi
1: Come Come back. In the
0: name of democracy, fight for a New World! Avete ascoltato come back.